0: 上集说，这劫匪和警方双方对射，对射中劫匪开了30多枪，而警察却只开了10多枪。为啥呀？因为这左轮手枪威力太小啊，射程不够，打不过去；而 AK 4 7火力太猛啊，警察无法靠近劫匪啊，不能对他们造成伤亡。劫匪还是由一个人开枪压制，其余人呢、啊、劫持了一辆客车，扬长而去了。那、啊、客车上有被劫持了人质啊，警察不敢随便开枪拦截，最终呢，只能眼睁睁地看着他们逃走了。而这个案件呀、啊，简直就像是原子弹投在了香港，一时间舆论哗然。一些报纸指责了，到了90年代今天啊，这香港街头既然有劫匪手持自动步枪作案，还能从容逃脱？试问，这是香港还是索马里啊？呃，还是巴勒斯坦呢？这香港老百姓的安全还有什么保证啊？一些国际媒体也纷纷报道此事啊，将香港描述为呀、啊、是匪徒拿着军用武器横行的地方。一时间呢，警方受到很大压力。此次劫匪有着很好的销赃渠道，被抢走的一千多万元港币的赃款就如同是人间蒸发了，不知去向。动手前呢，这伙劫匪也没有向外透露任何消息，这香港各地黑帮分子也不知情，由此案件毫无线索，久久不能侦破。对叶继欢非常熟悉的赤柱监狱的狱警看了录像，认为其中一个蒙面劫匪的体型同叶继欢非常相似。当然了，这只是猜测而已。就算是确定是叶继欢作案吧，也是毫无作用的。那谁知道他现在躲在哪里呀、啊？可是啊，这劫案并没有就此结束。两年后的1993年1月6日中午，尼敦道谢瑞林银行突然闯进来一批蒙面劫匪。这伙劫匪同之前一样，穿着防弹衣，拿着 AK47。47, 金银行职员不敢抵抗啊，交出了价值300多万港币的首饰。可是的，经过两年前的案子之后，这香港警方也经过了改革，他们提高了快速反应能力，也给警察配备了较多的子弹啊，加强了枪战训练。这伙歹徒刚刚抢劫十分钟，十几个警察就纷纷赶来了。可惜，警察仍然不是劫匪的对手。门口警戒的那名劫匪毫不犹豫地对准警车就连射12枪，警察被 A K 4 7扫射之后啊，便仓促地将车停在远处。同样的，双方距离是较远的，警察的手枪难以准确地击中劫匪。由于 A K 4 7威力惊人，造成了误伤，一发子弹飞出200多米，击中了一名路过女护士的头部，她当场死亡。女护士惨死的时候啊，已经有好几个月的身孕了。就在劫匪用 AK-47 扫射警察期间，一个游客他正好带着录像机呢，啊，就偷偷的录下了当时的场面，并且发到了全世界。而根据录像来看呢，劫匪肆无忌惮的持枪站着，连续射击，也没有蹲下或者卧倒，也就是说，他根本就没有把警察放在眼里。此次抢劫共造成了一名路人惨死，又被抢走了300多万元港币的财物。这还没完呢，短短三天之后，大浦道的两间金行又被抢劫了。这次共有八名劫匪，手持两支 AK47 和多支手枪，抢劫了七百多万元的赃物。哎呀，这简直是不可思议的事情啊！怎么说呢？这上一次抢劫才三天时间啊，警方一直在四处寻找，满大街都是警察，稍微有点常识的歹徒他绝对不会顶风作案的。可这伙歹徒却敢带着手作案。说明他们根本不在乎香港警察。那此次警方迅速赶到现场，双方又是发生了激烈的枪战。歹徒用 AK-47 对准警方连续扫射，一名警察中弹受伤。可救护车赶来救人之时啊，歹徒又对准救护车扫射。众所周知 ，AK-47 子弹威力巨大了，车子被射穿，又有两人受伤。一时间子弹横飞，香港街头就变成了战场。歹徒先后扫射60多发子弹。警方完全被压制，共有三人受伤，歹徒则毫发无伤。而更嚣张的是，期间一名手持 AK47 的歹徒竟然脱下了头套，露出了脸，当街扫射。根据警方事后分析照片，啊，香港没有这个人的资料，怀疑是大陆来香港作案的歹徒。而这个家伙呀、啊，之所以敢于脱掉头套，啊，就是认为啊自己是第一次来香港，没有人认识他。后来我们知道。这个家伙叫马忠良，河北人啊，是在大陆流窜的劫匪，而此人后来在团伙垮台之后，自己在广东抢劫作案被抓住，判刑十二年，后来啊又揭发和叶继欢有关，加判八年啊，前后共二十年。此案后，警方认为这三起劫案都是叶继欢干的，对他进行悬赏通缉，这金额高达一百万元。不过啊。叶继欢似乎不在香港，因为他警方搜捕了三年也没有找到叶继欢的一根毛。而从九十年代开始啊，大陆和香港警方合作增加，一些专门来香港作案的大陆歹徒逐步被捕。看来叶继欢似乎也躲不了多久了。然而，叶继欢的结局是谁也没有想到的。1996年5月13日啊，三名香港警察在西环岸边巡逻。他们分别是资深警察谭建峰，从警二十年；还有周孝良，从警十年；和新人赵志成，从警一年。啊，他们发现了三个人刚刚从渔船上岸，这打扮吧，同香港人有些区别。看到警察之后，呃，他们立即转向行走，试图躲避。嗯，谭建峰和陈志成警官怀疑是偷渡客，便上前盘问。可就在此时啊，为首的歹徒知道躲不过去了，突然拔出手枪，让警察不要乱动。嗯，你别动啊！你不要开枪，我也不开，大家就当谁也没有见过对方。可是这个歹徒过于拖大啊，他没有仔细观察，没有看到背后这几十米外有周孝良警官。远处的周孝良见情况危急啊，顾不上多想，拔枪对准这个家伙连开四,四枪。随后的就有两种说法，一种是周孝良对准叶继欢背后开枪的，这子弹嘛，直接击中了后背的脊椎。另一种是周孝良从侧面对准叶继欢开枪的，这四发子弹啊都没有击中，但是有一发子弹击中路灯后跳弹了，正好击中了叶继欢的脊椎。后来警方说道，是叶继欢枪下的冤魂报仇啊，子弹才会这样、啊、离奇的击中他。总之啊，这叶继欢是脊椎中弹，导致下半身瘫痪，他当场就躺倒在地啊，被警方给抓住了。而他的另外两名同伙则趁机逃走。其中一人被打伤了小腿，叶继欢没有死，也终身残废了。这余生剩下的时间啊，只能坐在轮椅上了。警方从他身上搜出一支手枪和几十发子弹，还有一支折叠起来的冲锋枪。啊，一9九七年，叶继欢被判逃离合法羁押，无牌，只有枪械及弹药，使用枪械及弹药试图抗拒合法逮捕，意图危害生命或财产而管有爆炸品，罪名成立。共判监30年，连同一九八九年越狱前未服完的刑期，共和需要服刑41年零三个月。在1999年上诉，法庭改判他入狱36年零三个月。在服刑期间呢，叶继欢瘫痪在床，可还是非常凶恶。2009年呢，监狱医生为他清洗褥疮时，叶继欢认为他下手太重了，是故意修理自己。啊！叶继欢突然抢过一支圆珠笔，将他的颈部给刺伤，差点就伤及动脉。2015年，叶继欢又将一名狱警给打伤，大家看见没？这是瘫痪了。如果没瘫痪，还指不定那样呢。2009年开始，叶继欢的身体状况开始急转直下，多次去监狱外的医院治疗。可夸张的是，叶继欢明明已经瘫痪十多年了。然而呢，监狱方面仍然是如临大敌，出动十多名全副武装的警员全程监控，哎，防止他逃走。一直到2017年，叶继欢因为癌症死在监狱，时年五十五岁。叶继欢死的时候很惨呐、啊，连吗啡打上去都没有用了。一起住在监狱医院的犯人回忆，叶继欢经常彻夜惨叫，可是啊，监狱医院的条件不佳啊，只能提供这些医疗了。如果是在监狱外边，至少还可以给他使用更强烈的止痛剂的。在当时啊，其中几名犯人深受刺激，出狱之后改邪归正。那看吧，连叶继欢都是这个下场，那我们还混个什么黑社会啊？在听故事的听友有,有混社社会的吗？啊，赶快改邪归正吧！啊从叶继欢抢劫案之后，香港歹徒啊，逐步的减少了武装抢劫犯罪。这主要是啊，抢劫的财物往往不多、啊，还不如去设法盗窃呢。香港有钱人多呀，潜入富人家里盗窃一些贵重的财物、啊，随便就能卖几百万。那这些罪名又轻得多，往往只能判个一两年而已。相反的，武装抢劫动辄就判刑十年以上，啊，叶继欢最多一次也只不过抢劫一千万元的港币，性价比不高。啊、另外呢。叶继欢这种人呢、啊，其实也是别人的棋子而已。一说叶继欢之所以96年来到香港，是因为受张子强邀请一起来绑架李嘉诚儿子的。可叶继欢被捕之后，张子强并没有出头，也没有派人给他打官司，只是给了叶家一笔安家费啊，只有几百万。而张子强当时拿到十亿 3,800 万元。啊，倒是叶继欢若干年前的雇主刘銮雄，这两人呢有过几面之缘的，让部下出面帮忙叶继欢打官司。一说呀，张子强当年提议绑架刘銮雄的，可叶继欢认为呢，这刘銮雄的为人还可以啊，拒绝了张子强的建议啊。刘銮雄知道之后，自然的是心怀感激。那话再说回来的啊，叶继欢的出现对于香港警方的改革其实也有很大的促进作用的。在叶继欢一伙儿手持 AK 作案之前，那香港警方手里只是象征性的装几发子弹，身上啊也不带子弹。同叶继欢枪战之后，香港警察不但进口大威力的左轮手枪啊，还强调每个警察必须携带至少12发子弹，配备了快速上弹器。而负责街头应急处置的冲锋队车里啊，还有 MP5 冲锋枪、防弹衣和盾牌，几乎是人手一件。说到这里啊，这神港奇兵叶继欢的故事也该结束了。嗯，如果还有在道上混的听友别混了啊！还有就是啊，千万别贷款啊，千万别不是贷款，千万别借高利贷呀、啊！啊，这这连叶继欢这样的悍匪都怕高利贷，嚯、哦，这高利贷得有多可怕呀？是吧？好了，叶继欢的事啊，咱们就说到这儿。但插播一个，这段声音是后来插播的啊。下面再说一下尚文的新专辑，就是《老案件大推理》啊，大家不要小看这个老案件啊。尚文可以负责任的说，这个老案件大推理是目前尚文所有专辑中最精彩的一个。那么它为啥精彩啊？最重要的一点就是推理。大家啊都知道，过去的刑事案件它的刑侦技术水平不发达，所以说想要破案的话，那难度是非常大的。因此，就需要那些有经验的刑侦专家去推理推测，而这个破案的过程可以说是相当的精彩。嗯，大家不妨去收听一下这个老案件大推理、啊、或者直接搜上文也能搜出来。老案件大推理目前它呀是最精彩的一个专辑。上文呢、啊，欢迎大家前去收听。虽然它是个 VIP 专辑啊，但是前边二十几个案子啊都是免费的，大家不听白不听。还有好几个呢、啊，哈，还有一个奇案录，嗯，还有一个外国档案纪实，都是新专辑。大家只要在喜马拉雅上搜索“上文”二字啊，就能够全部的都搜索出来。好，就这样，大家甭管到哪个专辑，上文都欢迎，或者还留在这个专辑当中继续听也行。好，咱们下个答案再见。